0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 21 de março de 2023, começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar, ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV, você pode acompanhar esse programa também daqui a pouco em podcast e logo mais na Plena TV no Omnichannel, né? em todos os canais aí para você acompanhar, na melhor hora do dia, e agora ao vivo aqui pela Folha FM também, como eu já disse, em nossas redes sociais. Deixa eu direto então ao nosso convidado, o Elinho Naim, é, nesse programa de hoje, trago o seu bom dia, é um prazer renovado recebê-lo aqui, campeão. Campeão pelo Flamengo também, né? Sempre, claro, sempre. vamos ganhar
1: de novo de vocês agora faz tempo que não ganhamos, mas agora
0: vamos ganhar de maneira
1: concreta vocês vão ver, pode deixar onde então, tá é Cláudio, Beto, Rodrigo, Aloysio é sempre um prazer estar na, na Folha FM, como eu sempre digo quando eu estou aqui, minha querida ex-continental, onde eu pude começar no rádio está é, aqui tirando dúvidas e batendo um papo com vocês sobre a política de campos e principalmente tirando as
0: dúvidas dos ouvintes Obrigado, Elin como convidado também dessa semana, reforçando aqui essa bancada, nosso querido outro flamenguista também, só tem, só tem gente inteligente, coitado de mim, eu estou apanhando desde cedo aqui, ô Cano, Germão Cano, salva nós aí, bicho. meu caro Rodrigo Gonçalves, bom dia, bem-vindo aí a essa bancada sempre.
2: Bom dia Cláudio, bom dia Linho, bom dia Luiz, Beto. Você que acompanha a gente em 98.3, não só aqui em Campos, mas também nos municípios vizinhos, São João da Barra, São Francisco, São Fidélis, várias outras cidades aqui da nossa região. E você também que acompanha a gente, claro, pelas redes sociais. É sempre um prazer estar aqui nessa né, semana é, como convidado, mas também é, a gente... Você tá é titular da bancada, é, não tá fica? Essa parceria aqui. Modesto. É, modesto.
0: É Obrigado, Rodrigo. Agradeço mais uma vez. Bem-vindo, meu caro Luiz Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo, sempre bom tê-lo aqui nesta bancada e essa semana, nesse revezamento que a gente sempre faz aqui, você estará né, conosco é, em mais essa semana, bom dia, seja bem-vindo.
3: Bom dia Claudio Nogueira, bom dia Beto, bom dia Elinho. Obrigado, obrigado pela presença, vou ter que conversar um, um pouco nesses três blocos, bom dia Rodrigo. Nosso bom dia aí, as, as categorias que nos, que nos acompanham nesse nessa jornada, motoristas, é, de aplicativo, taxistas, professores. é vou dizer assim, começar a dizer que eu tenho muita consideração por você, porque eu estou tá aqui hoje nesse programa. <risos> Outro amigo meu, cara, que é de Roraima, que não vem aqui desde a pandemia, chegou aí e a gente, olha, o amigo de infância, né, formou a mesa, foi até duas e meia da manhã. Que isso, então, rapaz. Então eu tô aqui, é uma prova Obrigado. de, de estima e apreço, <risos> com você e com o ouvinte, sobretudo. É... Vamos, 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 o Rodrigo, o Rodrigo tem que ter acompanhado mais a câmera do que eu, mas é... às vezes também você fica um pouco, um pouco afastado, é bom que permite você uma visão um pouco mais geral do quadro. É... A semana passada foi semana cheia na Câmara, né? Essa ponte Campos Rio aí teve movimentada, essa ponte, na ponte aérea, uma ponte rodoviária, né? Segunda-feira é, da semana passada, volta semana passada, só para o ouvinte ter uma noção. A coisa chegou a... a pacificação chegou a ficar por um fio. né Houve vocês iam reclamando de investidas do governo sobre vereadores que eram da bancada que ele, João Marquinhos, da oposição, oposição, independente, enfim, né, como você quer chamar, mas a bancada não, não governista, é, não só a saída de de Nildo e ávido, como depois a investida é, sobre vereadores depois que Marquinho tinha, colocou na pauta as contas de Rosinha, é uma prerrogativa de qualquer presidente legislativo, ele determina a pauta. E como, as, só para o ouvinte entender, as contas de Rosinha 2016, elas foram, o parecido do TCE foi pela reprovação das contas. Quando a Câmara, a câmara tem a palavra final, mas a Câmara, para ir contra o parecido do TCE, ela tem que ter dois terços. Para aprovar, não, a maioria é simples. Para ir contra, tem que ter dois terços. Então, o governo é, precisava de 17 votos e 25 o acordo de segunda-feira teve por um fim para a conta dessas investidas do governo, né?
1: Só para te fazer uma correção. Quando as contas, elas vêm aprovadas pelo tribunal, não é nem maioria simples, são nove votos. São então nove? É o contrário. Quando são aprovadas é um pelo tribunal, é um terço, e quando são reprovadas pelo tribunal, são dois terços. Então, não é nem maioria simples, são nove votos.
3: Eu não sabia. Obrigado pela correção. É... Eu teve por um fim... Filho... Teve, teve, eu sei que houve conversas muito tensas por telefone entre Campos e Rio, muito tensas Uma coisa teve um fim de cabelo só que na terça-feira em virtude dessas conversas depois o Tom, o Tom amenizou é, uma reunião foi marcada na terça-feira no, no Palácio Garambara, não foi? na terça? sim da, da qual parte, é, dessa reunião participaram é, o governador Cláudio Castro é, Rodrigo Bassalar, de campos do governo foram Vladimir Garotinho e Federico, Federico Paes, prefeito e vice e da oposição foram Marquinho e você e a consequência dessa conversa deu na reunião de quarta-feira mas as contas foram aprovadas inclusive com o seu voto tenta dar é, eu sei que tem coisas que você não vai poder falar, não é? Óbvio. Mas tenta dar, no que você puder falar, sem trair a confiança das pessoas que estavam na reunião. Tenta dar um, um panorama para o ouvinte do que foi discutido nessa reunião e que, que definiu as contas na quarta. Bom dia.
1: Bom dia. Eu primeiro tenho que retornar um pouquinho, até como ouvinte que sou da, da Folha, eu não vi o programa do vereador Nildo Cardoso ao vivo. Eu. Revi depois, como diz nosso amigo Cláudio Nogueira, tem tudo quanto é jeito para poder rever, e eu revi pelo podcast, pelo YouTube depois no final. E, e eu acho que eu, eu tenho que fazer essa ressalva, voltar um pouquinho no tempo, só para poder chegar até onde você me perguntou, e eu vou responder absolutamente tudo. É, eu fui um, um dos poucos, ou acho que eu e mais um ou dois no máximo, eu acho que o vereador Igor Pereira e o vereador. Rogério, no início, que acreditávamos na, na eleição da presidência da Câmara. E eu, por, por afinidade, por questão pessoal e, e de, também de trabalho, eu durante todo o ano de 2021, eu estava pelo menos uma vez na semana no Rio de Janeiro com o um deputado, ainda à época deputado Rodrigo Bacelar, e dizia claramente, ele, irmão, tem como ganhar a eleição da mesa em Campos, Vladimir está muito mal politicamente com os vereadores, o desgaste é muito grande e tem como se ganhar a eleição. Até brincava comigo na época, rapaz, você é doido, pá, vai ganhar contra a máquina, como? Pá? Seu família, 30 anos já política, eu falei, rapaz, tem como ganhar a eleição da mesa. Naquela época, Luiz, a gente tinha um grande trabalho que era manter o grupo dos 10 vereadores, que é um grupo hoje muito coeso, esses 10 com a saída do vereador Nildo Cardoso e do vereador Abdo Neme, mas com a entrada de outros dois vereadores se formando um grupo de 10, mas que a época contava com o vereador Nildo e o vereador Abdo, eram 10 vereadores é, muito firmes. Não tinha o vereador Dandinho de Rio Preto na época, é, e salvo engano, não tinha mais um, que eu tenho que tentar lembrar agora quem é, que não estava. Michael Cruz. Michael Cruz dentro dos 10 vereadores. E eu numa conversa com o Rodrigo, consegui convencer Rodrigo de que o próprio Marquinhos, à época, não, não achava viável, até preocupado com o irmão, achando que o irmão ia gastar muita força para ganhar a questão da eleição da Câmara e deixaria de cuidar da sua reeleição de deputado estadual. Em resumo, conseguimos conquistar é, a cabeça de Rodrigo, os dez votos se manteve, e eu fui ao Rio, tive uma conversa com o ex, ex não a, a não ser, mas provavelmente vai virar deputado federal, a, a grande chance de virar deputado federal o, o ex-prefeitável Caio Viano que continua sendo prefeitável e convenci Caio, primeiro tive uma conversa com o Rio Luiz e com Marquinhos embaixo para não vir a ordem de cima para baixo, conversei com Caio convenci Caio dos dois votos do PDT e levei Caio a Rodrigo Almoce, jantei com o Caio à no, noite, almocei com o Rodrigo e Caio durante o dia. E lá ficou pactuado que a gente já Almoço tinha. Quanto a ah, com o Caio? Medir, né? é, três e pouca da tarde. É. Vamos lá. É, Caio é esse jeito dele, não tem jeito, mas almocei com o Caio nesse horário aí. Eu almocei com o Caio e com o Rodrigo. Nesse dia ficou definido os dois votos do PDT. E continuei conversando, aí sim, com outros colegas vereadores, com o vereador Maicon Cruz, que tinha uma grande satisfação do governo, muito grande, e conseguimos aí ter os 13 votos para ganhar a eleição da mesa de campos. No sábado, que antecedeu a terça-feira da eleição, tivemos uma reunião sem os três colegas vereadores, mas com os outros dez, e nessa reunião ficou definido com o deputado Rodrigo Bacelar que tinham duas pré-candidaturas, a minha e do vereador Nilton Cardoso. Nesse mesmo dia, o próprio vereador Nilton Cardoso falou: deputado, fique tranquilo, se Elinho tiver internamente do Grupo dos 10 o maior número de votos, eu apoiarei Elinho. E eu deixei claro que se acontecesse isso, eu também apoiaria o vereador Nildo Cardoso. Pois bem, chega-se segunda-feira, e, é, e diga-se, eu não sabia, mas acredito que o vereador Nildo Cardoso falou, ele teria dito, mudou de ideia, porque foi feita uma reunião na segunda-feira que ele não participou, a maioria dos vereadores foram a favor da minha candidatura, não do vereador Nildo Cardoso salvo engano, o único que foi a favor da candidatura do, do vereador Nildo Cardoso, uma questão de palavra, foi o presidente Marquinhos Bazelar. ele falou, meu irmão, você não falou que era candidato, eu assumi meu compromisso por questão de idade com o Nildo lá atrás o Nildo teve dois votos, eu tive oito então eu seria o candidato do grupo para a questão da, da eleição aí aconteceu o que ele falou que eu desconhecia eu sei que essa informação que ele disse, que se ele não fosse candidato, se ele não fosse candidato ou se o vereador Marquinhos Bacelar não fosse candidato, que ele não iria, ficaria na casa da mãe dele ou, ou algo parecido, essa informação obviamente chegou no governo e aí quem sabe ler um pingo é letra Fábio teria 12 votos, eu teria 12 votos, Nildo não votaria, ou se abster, sei lá o que que Nildo ia fazer da vida dele, que ele deixou claro que não votaria, e aí todo o trabalho que tinha sido feito, inclusive por mim praticamente junto com Rodrigo e junto com outros vereadores do Grupo dos 10, seria jogado fora por Nildo Cardoso, por sua decisão de não apoiar um candidato que saiu do Grupo. Eu respeitei, é um direito dele, cabia a ele, ele vota em quem ele quiser, ele, ele legitimamente teve o mandato dele. Para mim não foi traição nem de seu Marco de Marquinhos, porque eu durante a semana inteira enchi o saco de Marquinhos para Marquinhos ser o candidato. Ou seja, ele poderia muito bem falar assim, não irmão, eu quero, então eu aceito já que você está enchendo o meu saco para você
3: Rodrigo
1: não queria que o irmão fosse candidato, nada contra o irmão, pelo contrário é apaixonado pelo irmão, igual o irmão é apaixonado dele, só que Rodrigo achava um, um movimento muito brusco com o governador do estado uma eleição onde ele elegesse o irmão dele, seria na cabeça de Rodrigo à época um afronto muito grande à, à aliança de Cláudio com o Rodrigo então, por que contando essa história toda? eu ouvi o vereador Nildo Cardoso a história que ele contou é a história dele, é correta, porém pela metade dos fatos. Né? Os fatos na íntegra foi o que eu acabei de contar aqui. E naquela hora, sem vaidade alguma, eu chamei Marquinho, isso duas horas e meia antes da sessão, disse, ó, chama Nildo aqui, já disse que você é o candidato, eu estava presente na reunião, e só peço um favor, Nildo. Pedi esse favor a ele, faz de conta que nada mudou, vamos para a Câmara fazendo de conta que você é candidato ou fazendo de conta que você não vai votar em mim. E assim foi, ou seja, fizemos ali um, um, um ensaio ali para que não vazasse para o grupo governista do que a gente estava fazendo. E foi exatamente o que aconteceu. Na cabeça de Fábio, hum. Nilton ou seria candidato ou se absteria e não votaria em mim. Então ele estava contando também com esse menos um voto aí. Então, esse foi o, a história toda do desenrolar da eleição, que eu tinha que falar, porque eu me senti no direito depois de ter sido citado pelo vereador. E aí, quem quiser comprovar, tem outros vereadores que vão falar a mesma coisa. A atitude de Vladimir... Em aceitar, porque ele disse que ele aceitou. Ele disse que hora nenhuma procurou, nem Nildo, nem Ábido. Ele disse que ele aceitou a ida de Nildo e de Ábido para o governo.
3: Você me permite o acordo, o Rodrigo mencionou falou isso também, a Arnaud falou falou também, o acordo foi buscado pelo vice-prefeito Frederico Paes.
1: Não, o acordo foi buscado de acordo com o prefeito, e o vice-prefeito, se os dois falarem o contrário, eles vão, estar menti eles vão estar omitindo para o nosso grupo e para o deputado. Ele foi procurado. Olha só. Eu só estou dizendo.
3: Você pode ter um polo passivo e um polo ativo. Agora, a, a quem, quem intermediou o, o acordo foi o Frederico Paz. Não, foi o? não. não, não de... eu, eu... É o. Eu entendi o que você está falando que Quem buscou foram os vereadores Quem buscou Sim, mas é, foi os
1: vereadores mas... Isso aí de acordo com o
3: vice-prefeito Quem fez a ponte foi o Fred Foi o Federico foi, foi foi
1: E eu deixei claro isso para o prefeito Qualquer um pode pedir seu apoio Na minha opinião Vladimir Quem errou foi você Você não poderia ter aceitado A minha opinião Foi essa Para mim você não tinha que ter aceitado se você está num acordo de pacificação, onde você tem um grupo de 14 vereadores, nesse acordo, de, na tentativa de um acordo de pacificação, você aceita dois colegas vereadores, é, se foi você, foi procurado, se você não foi procurado, para mim não interessa, para mim você deveria, na minha opinião, ter conversado pelo menos com o Rodrigo. Falou, ó, tem dois colegas vereadores que estão insatisfeitos que querem ir para a base do governo essa é a minha opinião pessoal e disse isso ao prefeito inclusive um dos motivos da gente ter ficado triste como você está falando dessa questão do acordo foi esse
2: essa conversa, porque é, que Nildo fala que essa conversa, na verdade, veio antes da eleição da mesa. Eu se sei, fizesse, eu sei foi, disso. com rompido com... Eu concluído.
1: sei disso. Essa conversa já tem muito tempo. Eu sei disso. Então, há muito tempo.
2: Então foi antes da eleição da mesa, realmente. Então...
1: Não, há bastante tempo. Ele tem relação pessoal com o vice-prefeito, é o direito dele, é amigo dele. O fato não é nildo ter procurado ou hábito ter procurado o fato foi ele ter aceitado na nossa opinião gente ele é o prefeito ele aceita ele faz o som é um direito dele ele foi eleito para isso agora cabe a nós não ter gostado não ter gostado da atitude dele isso foi claro de foi feito de maneira objetiva e Clara isso até é uma resposta para os nossos colegas vereadores sabe Luiz ao, ao, ao grupo que dos 12 que ficaram nós não gostamos da atitude que foi feita.
3: Ponto. Aí, não, eu, foi feito. Eu, eu, eu retroagi um pouco, você <coughs> um, pouco, um, pouco, um pouco... Além. Mais, é, Mas atrás. eu precisava... É, até... Não, não, perfeito, perfeito. Uhum. Mas vamos chegar à pergunta, para não perder a pergu primeira pergunta. Vamos lá. Segunda-feira, tensiona quase, quase arrebenta. terça reunião reunião... Primeiro, a a primeiro você
1: está fazendo um monte de afirmação. Você falou da reunião, Não, quem afirmação... teve na
3: reunião, e etc. Então. Não, eu estou Primeiro... afirmando fatos, porque eu... eu sei que são fatos.
1: Exatamente. Então, mas é uma afirmação. Beleza. Mas,
3: mas é uma afirmação baseada, baseada em. Viação de um lado e de outro, é, é um
1: fato. Eu fui para o Rio na segunda-feira. <coughs> eu e o presidente Marquinhos estivemos com o deputado Rodrigo, conversamos com eles, expondo todos os questionamentos que nós, como grupo, estávamos tendo, o deputado ouviu atentamente tudo, e falou, ó, fiquem e vamos ter uma reunião amanhã. Nessa reunião, tanto eu, quanto o Marquinhos, quanto o próprio Rodrigo falar assim,
3: e o governador vai participar da reunião. Sim, e segunda-feira, entre, entre uma coisa e outra, não houve uma grande tensão, não?
1: Não, houve uma insatisfação, principalmente... Não, tá. Principalmente pelo não houve fato dos extensas, vereadores. Não.
3: Houve ligações tensas.
1: Aí eu não sei, eu não participei das ligações tensas. Você está falando que houve ligação tensa eu não participei. O que eu posso participar, o que eu participei, e eu digo claramente: houve Houve insatisfação. Um dos principais motivos da insatisfação é, era tentativa, como de nildo e hábito, de outros vereadores. A partir das como contas. Houve, a partir
3: das contas. É,
1: não, a da, não antes das contas já tinha insatisfação depois das contas aumentou porque não, o que aconteceu? Quando contas, pauta gente, as contas Vladimir ficou pressionado e, e... Vladimir, Vladimir é. sentiu assim rapaz, como que não podia pautar as contas assim primeiro, Marquinhos é claro e muito firme nas decisões que ele toma Marquinhos ficou durante dois anos falando o porquê que não botava as contas para votar, porquê que não botava as contas para votar e também é é, foi pressionado pela opinião pública e pela sua consciência, que ele tinha que fazer o que ele pedia, um ano e meio. O cara está um ano e meio, sobe lá na tribuna, ela fala, gente, por que, é que não botou as contas para votar? Gente, por que, é que não botou as contas para votar? E a opinião dele é clara. Clara. Então, houve, houve sim. Acabou que a reunião, eu postei uma foto posterior da, de Vladimir, tanto que está lá, tem a foto de Vladimir com o Rodrigo, e tem uma foto... Minha com o Rodrigo três dias depois Ou dois dias depois Rodrigo com a mesma roupa, na mesma sala Isso é óbvio Aí vem outros programas dizendo que tinha minha sombra é... O
3: Rodrigo, Rodrigo postou isso também Você postou
1: isso? Você também é danado hein? Postou a minha foto E não tem problema nenhum Teve-se a reunião O vereador e Rodrigo são claros Na opinião deles Eles têm o mesmo pensamento não se reprova a conta de político. O político Rodrigo de... a de político.
3: Ah, o Rodrigo, foi, Rodrigo foi
1: claro. Eu tinha uma situação muito mais confortável do que meus colegas, porque eu já tinha dado parecer favorável por uma questão pessoal. Eu dei a minha palavra lá atrás, que eu já tinha dado a palavra. então eu
3: Que é sua tia. Né? É,
1: por mais triste que fiquei com o casal durante esse período, tanto ela, mas principalmente ele, eu tive embates pesados com ele tanto na tribuna da Câmara quanto na internet de ofensas da parte dele, a minha pessoa que eu achei totalmente desnecessário mas garotinho, não, não tem como fugir muito disso fiquei triste, mas não ia deixar de descumprir minha palavra, principalmente com ela que eu tinha dado
3: a palavra e foi claro estou lembrando ele falando Marcelo da Câmara do <risos> seu pai é e... Tch... Perdão, Naim, você dormia com o Ai, não, não quem, fala, quem falava... Velho, e... Olha só como é que são as coisas, né? Um, um, dos, um dos
1: grandes aliados de Rosinha, uma pessoa que Rosinha gosta muito e tal, Geraldo Venâncio, ex-vereador. A frase é dele. Naim, você dorme com o inimigo. A frase foi de Geraldo Venâncio na tribuna da Câmara. Papai, não esquece disso.
0: E
2: foi... e
1: foi claro, te respondendo a pergunta... O governador fez, sim, ele, o governador Rodrigo, foi claro de dar a opinião dele. O Rodrigo não pediu ou deixou de pedir. O Rodrigo deu a opinião dele de que se não, reprovasse, não se reprova a conta de político, e o governador comunga da mesma ideia. E foi claro isso na reunião, foi dito isso abertamente, e ponto. Eu já tinha o meu voto, eles já sabiam do meu voto, eles que eu digo, o deputado e, e Cláudio. Fizemos uma, uma questão de, de reclamação com o prefeito em relação à questão de Nildeado. Ele esclareceu, dizendo que ele que foi procurado, que ele não procurou os vereadores. Mas que ele, na época, entendeu que era melhor ter os dois vereadores na base... E respeito os dois vereadores, que eles sigam o caminho deles. Nildo, eu não tenho uma proximidade pessoal, mas respeito também. Doutor Hábito é uma pessoa da minha, da, do meu hall de convivência, gosto muito do doutor Hábito, respeito muito a experiência toda de hábito, se eles fizeram, que eles acharam que era melhor para eles politicamente. Mas quanto à resposta, já respondendo. Teve a conversa sim, os dois foram claros que não eram favoráveis à reprovação das contas da ex-prefeita, mas o pedido saiu do governador.
0: O. o desculpa, Rodrigo, Respondi tudo, o, o
3: Não, sim. Mas é. O pedido foi dele. Eu deixei claro no discurso isso. Sim, 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 sim. O é, Nil... Só desculpa, o desculpa. argumento na. Desde que eu soube da, con... da conversa com detalhes, é... o argumento central foi esse mesmo. O político não reprova contra de político. O mundo é redondo, hoje é, é assim, é mais para ser assado. Exatamente. Não, só relembrar, você disse que
0: ouviu, depois da entrevista, não pode acompanhar, do Nildo Cardoso, ele falou aqui que a ida dele até o prefeito Judo é porque vocês estavam conversando nessa pacificação e lá não tinha o nome dele de hábito para essa composição.
3: Talinha na fogueira não, não
1: como é que não tinha se sempre foi Ele discutido falou, eu não... sempre foi discutido em nome dos 14 vereadores, sempre foi discutido em nome dos 14 o que, o que aconteceu e aí é um direito que cabe ao vereador Nildo Cardoso é que algumas atitudes principalmente é, durante todo esse período, eleição de presidente, não presidente o vereador Marquinhos tem mais afinidade com um ou com outro vereador de estar mais perto ele tem, por exemplo, ele tem ele é muito justo com todos os colegas, mas ele tem uma, uma aproximação maior com ele tem uma aproximação maior comigo por questões pessoais de mais tempo e isso foi gerando meio que não sei foi algum tipo de ciúmeira mas hora nenhuma nenhum colega não estava dentro tudo que sempre foi conversado pelo presidente foi conversado para os 14 vereadores, nunca para 12, para 10, para 5. Não existe isso. É, Mas coloca... é o direito dele, né? Mas
2: Nildo coloca que isso foi refletido muito forte, principalmente nas comissões. Que ele fala que ele tinha colocado o nome dele em relação a algumas comissões e, no fim, realmente as comissões ficaram justamente com essas pessoas que você fala, que são mais próximas a mais... Mas eu vou te Tudo responder. É muito...
1: Eu vou te responder. O porquê, por exemplo?
2: Porque vocês já sabiam que ele já estava em conversa? Não
1: primeiro, nós não sabíamos, ele mesmo falou, não foi? Não foi ele disse que já está conversando há muito mais tempo? Não foi por isso, foi porque o... foi conversado com o vereador Anderson de Matos quando foi decidido a eleição da mesa o vereador Anderson de Matos pediu uma coisa, a mim a Rodrigo, a Nildo a todos que estavam presentes na reunião eu só quero ser presidente da comissão de constituição e justiça vereador Anderson de Matos então foi tratado aí no meio do caminho ele queria também ser presidente e a gente avisando Nilton já está tratado com Anderson o que acabou acontecendo o próprio vereador Anderson de Matos abriu mão para o vereador Igor Pereira conversa entre eles, e eu participei dessa conversa, para que ele fosse presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ponto. Foi tratado com o vereador. O voto do vereador. Nildo era candidato a presidente. Não tinha por que ele ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Tinha sido tratado com outro colega antes.
3: É simples. Antes de acabar o bloco, a gente está 7 cidade de 43, você é... se é, Nogueiro e Rodrigo que mais uma pergunta, mas eu vou fazer a pergunta que está no grupo. Zé Vitor, que é radialista também, colega radialista. E amigo de Rodrigo São da Barra?
2: Isso aí. Figuraço
3: é, me contou a história do Rodrigo aí, rapaz? É. <risos>
2: Zé, por favor, Zé, só conta o que pode ser contado.
3: <risos> <as> Não complico, <risos> rapaz. Só as publicáveis. <risos> Mas ele não tem nenhuma <risos> <risos> Mas vamos lá, ele pergunta aqui para você é... do Elinho, meu amigo de infância, Alemão A pacificação ficou bem nítida com a aprovação Das contas desse prefeito rosinho, Onde o grupo liderado por Rodrigo Bacelar Somou os votos necessários <coughs> Perdão Para essa aprovação Em entrevista no programa Jogo do Poder Bacelar, eu falando de Rodrigo Afirmou que comentou com o prefeito Vladimir sobre a aprovação das contas de Rafael Diniz. Já existe esse entendimento de também aprovar as contas de Rafael? E aí já vou, adianta o, o, o tema do próximo bloco. E sobre, e sobre, e sobre é, 2024. A pacificação também passa pelo apoio a Vladimir para a reeleição? Responde a, 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 a favor, a primeira pergunta, e a segunda eu vou começar o segundo bloco tá. nela.
1: É, primeiro não foi não foi conversado isso até porque tinha a presença do governador o tema inicial foi aquele dali eu tenho uma opinião pessoal vou, vou externar rápido eu voto favorável às contas é, você sou relator do, do, do projeto e eu posso dizer isso o vereador que votar a favor das contas de Rosinha e conta de Rafael ele tem tudo menos coerência porque são as mesmas irregularidades num tamanho menor. A de Rosinha tem mais irregularidades do que a de Rafael. Então, o que votar contrário que votou a favor de Rosinha vai votar com fígado. Pura e simplesmente pelo fígado. Não vai votar pelo que está escrito nos pareceres. Tribunal de Contas contra Rosinha. Estou dando um exemplo, tá? Porque de cabeça eu não me lembro, apesar de ter lido muito. 12 irregularidades. Tribunal de Contas de Rafael, 8 irregularidades. Sendo das oito, dentro das 12 de Rosinha. Então, voto favorável, vou fazer o parecer técnico, igual é, eu não fiz, quem fez foi o vereador Marcos Elias, é, na de, de Rosinha, só que é completamente incoerente você votar a favor da dela e contra da dele. Não é porque eu estou falando não, gente. É o que está escrito. Mas na na Comissão de
2: Finanças, de finanças é, já está pronto esse relatório de Rafael?
1: Na verdade, é, as contas de Rafael ainda não estão prontas porque tem um, mais um recurso que o ex-prefeito entrou. Ah, tá, porque diferente então, na... da de Rosinha,
2: né, é, dois... tinha muito mais tempo. É, né? E a de Rosinha, vocês tinham dois votos favoráveis à aprovação e um contra. Na de Rafael II da Procuradoria da Câmara, existe um voto favorável, que deve ser o seu, e dois contra.
1: É, tá, mas tem outros pedidos do ex-prefeito a serem julgados antes do... Do parecer final. antes do parecer final. Essa é a única diferença.
0: Bom, 7h47, vamos fazer uma pausa rápida? Então aí na volta você já responde a o gancho aí deixado, o fio deixado aí pelo, pelo Aluísio. Zé Vitor. Pelo, e que é do, do Zé Vitor, boa. É flamenguista também, né? Não, Vascaíno é... Caim... ah, é
3: Ih, Chato. rapaz, deve estar... Tá... Rapaz, eu ouviu muito boa do Vasco. <coughs> Fecha aí então. O Vasco jogou o fio. <risos> Emerge, faz a gracinha e volta para a profundeza. <risos>
0: 7,48. Com o Elinho aí nosso convidado hoje, vereador, batendo papo aqui conosco. Fechamos esse primeiro bloco, voltamos já. Programa de hoje, Folha no Ar, recebendo o vereador Elinho Naim, na bancada com a Luísa Abreu Barbosa e com o Rodrigo Gonçalves, que eu peço a gentileza de abrir esse bloco agora do Folha no Ar. Rodrigo, por favor. Eu acho que a gente pode dar sequência à, à última pergunta que a Luz deixou, né, que foi é a pergunta do Zé Vito, contribuindo lá
2: no, no nosso grupo do Opiniões, do blog Opiniões e do Folha no Ar. Né? Também tem algumas pessoas comentando lá no Facebook, daqui a pouco a gente vai dar uma atenção a eles também lá. E o Zé Vito perguntou, e sobre 2024, a pacificação também passa por esse apoio para
1: a reeleição de Vladimir? Não. O de Grosso, não. Tem nada a ver com qualquer outro. Até porque essa questão de, de pacificação, o prefeito já falou, é porque esse nome ele foi criado, é, não sei por quem, mas esse nome vem sido. É, uma hora se fala, se acha que o prefeito fala, outra hora é, alguns vereadores falam. O que foi e que está sendo é a governabilidade. De maneira, primeiro, os projetos mandarem com antecedência e está puro e demonstrado que quando não acontecer isso, aconteceu o que aconteceu na Câmara, você estava lá é presente, saúde. não foi pautado, chiaram, espernearam e não sei o quê. E não foi pautado, não mudou em nada. Ou seja, manda o projeto com antecedência, explica. O próprio governo tem que entender que os secretários, eles são secretários das pessoas e dos 25 vereadores também, então isso tudo é uma construção hoje não tem, não se fala e, e hora nenhuma tem nenhum tipo de acordo para 2024 cabe ao prefeito construir isso através do tempo se ele vai ter é, habilidade para ir construindo isso todos os vereadores que ali fazem parte vão Provavelmente concorrer uma reeleição Ou, se não todos, mas pelo menos grande parte vão concorrer uma reeleição mas acordo nenhum para 2024, isso foi dito inclusive também por Rodrigo, né? Rodrigo foi claro acho que numa entrevista dessa recente dizendo que não tinha nenhuma definição de nome de candidatura a prefeito e nem quem apoiaria em 2024 vamos
3: lá, 2024 um pouco mais de um ano e meio eu gosto muito daquela frase de Marco Marcial, que era um sábio da política, né? um conservador que faz falta. Vice-presidente Fernando Henrique Cardoso, dois mandatos mandato Fernando Henrique na, no governo do Brasil. Tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Essa frase dele é, era um grande euforista. É, com base em número, a GPP fez um levantamento entre agora é de março, entre dia 10 e 12, com 600 leituras de, 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 de campos. Margem de erro, de 4 pontos para mais ou para menos. Eu publiquei é, a parte principal da pesquisa na, no sábado, depois publiquei a opção de jeito de CtrlC, C, V, <risos> sem dar crédito, mas foi atrás. Faz parte. Ia né? chegar na frente, tem uma certa vantagem, mas faz parte. O que, é que precisa de deu? Tem, tem várias fatias, tem coisa que eu não revelei ainda. É, mas a que todo mundo vai? Eles são prefeito Tem vereador também, mas isso não está divulgado ainda. Vamos lá. É, Vladimir lidera... É, vou, vou, vou pegar a estimulada, para depois ir, ir na espontânea. Na estimulada, Vladimir lidera com 50,4%. Vai dar em voto válido 61,4%. Em segundo, Caio Viana com 18,1% em voto válido, 22. Marquim Barcelá em terceiro, com 5,8%, 7,1% dos votos válidos. É... Tiago Rangel, em quarto, com 2,9% 3,5% dos votos válidos. O... É um sei o nome da pesquisa, para o me entender. Tá? O candidato PT, você não tem nome. Todos os demais você tem nome, você tem só um genérico. Mas, enfim, como, como foi feita... O candidato PT tem 2.6, vai 3.2 dos votos válidos e o suplente vereador Carlos Victor Carvalho é o, é o CVC, é, CVC, da Direita Campos com 2.3, 2.8 dos votos válidos. É, os que vão votar nulo ou em outros nomes, o ou nenhum desses nomes, perdão, 9.7 e 8.2 não souberam quiseram responder. Seu mesmo antes de ser vereador você já acompanhava muito política acompanhava muito a pressão eleitoral por causa do seu pai, cresceu no meio disso como é que você viu essa pesquisa que é um instituto sério, um instituto qualificado como é que você viu essa pesquisa não.
1: primeiro em relação à questão do instituto ou não é inegável que hoje se for candidato à reeleição o prefeito tem chance e reais chances de se reeleger inclusive no primeiro turno, isso é inegável Inegável por uma série de fatores, algumas mérito dele e outras, não sei se a gente pode dizer sorte, né? Mas um pouco de sorte também. Primeiro, eu todo mundo sabe, eu, eu fui superintendente do governo passado, então respondo pela minha área. eu Sempre digo isso muito na Câmara: o que for da minha área, você pode me questionar. O que não for da minha área, não tem como você questionar, Rafael. Governo do Estado falido. Sem dinheiro pra, nem para pagar o salário dos servidores do Estado. Vladimir Castro voando. A venda Antes mesmo da venda SEDAI. Com o acordo de recuperação fiscal, já tinha dinheiro em Campos. Vamos lá. Vladimir inici... Olha só. Rafael inicia o governo, o garotinho, dizendo que ele, não ficava, que ele não pagava o servidor até maio. maio. Esse é o início de para. Rafael Início. Início de Vladimir. Cláudio Castro paga folha de pagamento.
3: Vou atrasar que Rafael deixou.
1: Cento e poucos milhões de reais. Ele pagou uma folha inteira e parte da segunda. Então, o início de um, início do outro. Início de um. Um governo, politicamente, por todas as nuances que aconteceram, desastroso. Então, você entra numa coisa que foi muito ruim, a comparação... É óbvio que você faz com o último governo. Alguém faz comparação de Vladimir Nossa. com Rosinha? Alguém faz comparação de Vladimir com Arnaldo? Não, a comparação é com o que agora, com Rafael, que infelizmente cometeu erros políticos gravíssimos e pagou na urna por isso, fato. Agora, vamos lá. Um com o governador botando dinheiro, o outro com o governo quebrado. Um com o barril do petróleo, tô falando hipoteticamente a 10 reais o outro a Desculpa, mas,
3: mas, vamos, des des mas, mas, como, é, como é que combina? se combina assim? Putin invade a Ucrânia para pegar mais Royce? não combina isso,
1: não é? É. Não, mas, mas não é isso. Antes mesmo da questão, antes, por isso que eu tô te falando que não é culpa dele dele. É só é, é Aconteceu, é, a, é. aconteceu. Então, qual foi o grande mérito de Vladimir? Isso aí ele sabe fazer perfeitamente emenda? Pedir. Foi pedir no governo do Estado, foi pedir em Brasília, foi pedir para deputado. É um mérito dele. Ele é um cara que corre atrás das coisas para poder trazer benefício para a cidade dele. Venceu o orgulho em, em alguns pontos foi até Rodrigo algumas vezes e Rodrigo deixou a porta aberta, independente da divergência política. Mesmo na época da briga, o governador e Rodrigo rapaz, Vladimir veio pedir tanto, Rodrigo, libera. A grande força que o Rodrigo tem no governo, nunca foi fechada a porta para ele em absolutamente nada. Você acha que se Rodrigo por vaidade pessoal lá atrás não peitasse Castro, você acha que Castro ia ficar com o Rodrigo e ia ficar com o Vladimir? Esquece, rapaz. Mas... Nunca aconteceu. Então é o um mérito dele. Ele sabe pedir, ele sabe articular, correr atrás de outras. Me de desculpa, outras...
3: Ponto... O senador Carlos Portinho também tem ajudado muito nessas coisas de emenda. Não, não, ah, não ah. eu estou falando a, o nome, porque a é nível do,
1: né? do Estado, mas o senador também e é. outros deputados. Isso ele sabe fazer muito bem. Que se você for pegar as emendas do primeiro ano de Vladimir, você tem mais de 10 deputados que botaram dinheiro em Campos. É o mérito do cara. Então, se é o mérito, você tem que enaltecer o mérito do cara. Então, muita obra acontecendo. É... Alguns pontos da saúde não melhoraram, mas alguns pontos melhoraram. Você dizer que o doutor Arthur não faz um belo trabalho do Ferreira Machado, não tem como você não dizer. Ah, tem problema ainda? Tem, óbvio que tem. Mas o Ferreira Machado é um grande exemplo da melhoria de alguns serviços o orçamento da saúde é muito gordo é muito dinheiro mas muito dinheiro mesmo
2: então, de um bilhão, né?
1: você tem infelizmente a queda de Caio politicamente falando ou seja Caio não fez uma eleição para deputado federal que todos esperavam ou seja e isso reflete também na, na numa pesquisa imediata depois da eleição, então, que ele tem chance de ganhar o primeiro turno tem. Eu acredito na pesquisa, eu acho que a pesquisa é é, é verídica, porém tem muita água para rolar debaixo dessa pontinha, né? muita coisa para acontecer. A gente acha, eu acho, não, eu tenho certeza que essa questão de partido quem apoia quem, como quem efetivamente é candidato a prefeito ou não, tem nomes aí que não são candidatos a prefeito então quando você afunilar isso e realmente decidir quem são os candidatos aonde vai estar o apoio de outras lideranças políticas, você mesmo falou, por mais que em campos o PT não tenha a força que tem no país hoje é, isso foi mostrado nas eleições com a, com a vitória do, do, do ex-presidente e atual presidente Lula. Ainda tem ainda um nome do PT, sabe-se lá se vai ter força da nacional para impulsionar essa candidatura em campos. Tem muitas nuances ainda que a gente não sabe.
3: Tem nomes do PT local que podem furar a bolha de votos que o PT sempre tem. Que tem uma série de é, lugar. então, por isso... Tem nomes que a gente não está falando que podem <risos> vir candidatos... <risos>
1: Então, por isso que eu acho que tem tá se baseando Mas que nessa, eleitoralmente... Eu acho que houve uma grande inversão né do governo Rafael para o governo Vladimir. Eleitoralmente, Vladimir foi muito melhor do que Rafael e nos bastidores, em relação a atendimento de vereadores, a... Rafael conseguiu muito mais tempo que Vladimir em pouco tempo acabou errando.
3: é só para passar para o Rodrigo Cláudio, aqui foi que falou aqui, vamos recordar agora, quem que falou isso aqui? Foi é nesse programa. Que. Isso é inegável. A relação executivo legislativa com o Rafael demorou três anos para arrebentar. Vladimir arrebenta cinco meses. Ponto. Isso é fato. Quem disser que não está mentindo. É, foi... é, não, não, não estou falando. Quem, quem não enxerga isso está mentindo. Agora, Rafael não tinha. Um, um secretário estadual de governo, depois presidente da Alerge, na oposição. Ele não tinha essa força. Na oposição. E, e Vladimir tem. Então. Não. É o Copa Royalty.
1: Desculpa, não é. Eu vou, te, eu vou te dar três exemplos clássicos. Eu, Rogério e Igo, rompemos com o governo juntos. E digo de passagem muito mais para a minha causa. diga de passagem muito mais para a minha causa. Rodrigo não falava um ai e nem me pediu. Eu fui ter, começar a ter uma aliança, aliança que eu digo, mais contato com o Rodrigo, três a quatro meses depois. Estou te afirmando, não tem porquê. Não existia, não existia força. Rodrigo não tinha força. Como eu te falei, a Aloysio, Rodrigo foi acreditar que ele poderia se meter na eleição de campos para ganhar a eleição de campo depois do chato... Ficaram um toda quinta-feira pro Rio e falar, rapaz, o negócio tá crescendo por incompetência dele Bruninho, Fred e, ah, e, e Tuín ele Aquele jogou que... fora eu do dia for... pra noite ah, pô. Foi, então, então não foi Rodrigo, foi ele ele criou o problema pra ele e hoje tá tendo maturidade de tentar reconstruir isso mérito dele também, mas quem jogou não foi Rodrigo, foi Rodrigo o que que Rodrigo tem, por exemplo, com o Bruninho Viano, que virou deputado, candidato contra ele Bruninho foi candidato contra. Os dois têm uma relação pessoal maravilhosa. Mas Bruninho, por uma questão de sonho e de perspectiva, foi candidato a deputado estadual é, e Rodrigo também. O que, que Fred tinha a ver com Rodrigo? Nada. Ou seja, quem construiu isso não foi Rodrigo. Quem construiu isso foi Vladimir, Luiz. Nunca foi pedido, eu posso falar por mim, você me conhece quando eu falo as coisas. Nunca foi pedido a mim por Rodrigo para largar a base Vladimir, nunca.
3: Não que falando o seguinte, qualquer observador, menos que eu não política, uma coisa é oposição na câmara por si. Outra coisa é oposição na câmara, Quer os vereadores tomem decisões com base nacional, mas para qualquer observador que tem, como líder desse grupo de oposição, o presidente da LERJ. Desculpa, mas é completamente diferente. Mas não era o presidente da LERJ, era um deputado. É ou o, o secretário. É o secretário de governo. Um é um um deputado. É diferente. É diferente, me desculpa, mas é diferente. Mas as
1: decisões não foram tomadas a, por a, isso. É a, a, isso que eu estou dizendo.
3: Ainda que sim. ainda que você, eu, eu, não. Posso, é, Mas assim, é diferente. É Bota é, no balanço que é diferente. É, você tem aquela liderança empoderada. Você é, tem assim, que é lógico.
1: Mas não, não aconteceu por causa Se disso. Se não mais foi de o tempo.
3: a sombra pós. <risos> sim, sim, sim.
1: Bom, o meu caso, eu falo claramente, eu tomei porque eu não concordava com a questão principalmente do Código Tributário, o pacote era muito maior, e eu entendia que eu tinha muito mais é, crescimento político do lado de Rodrigo, e tomei a decisão e, e não me arrependo em nada disso, e continuarei desse, desse mesmo tocado.
2: Erin, é, você já citou isso na tribuna, inclusive, né, que a equipe técnica do prefeito muitas vezes atrapalha nessa, nesse tipo de andamento do governo. Foi assim com relação àquelas contas que chegaram da Fundação Municipal de Saúde, também foi, foi assim em relação às declarações que foram dadas em relação às obras da 28 de março, que muitas vezes a, o governo às vezes queria colher o fruto da obra, mas jogava a responsabilidade para o Estado, da obra tá estar acontecendo num horário tumultuado, essa relação com o secretariado, muitas vezes, do prefeito, isso é só realmente por. passa por essas questões ou também na questão de fortalecimento de nomes para 2024, no caso, de disputa de vocês de nominato, por não,
1: exemplo? Eu posso falar por mim, não posso falar pelos outros colegas, mas zero problema disso. O que a gente fica chateado com o secretário, primeiro, é que os secretários às vezes não entendem. Quando eu peço um problema de saúde ou qualquer outro vereador da independência ou oposição pede, nós não estamos pedindo para a gente, não estamos pedindo para pessoas que precisam. Eu falei isso na tribuna. Graças a Deus, eu, eu tenho condição de pagar um plano de saúde, mas tem muita gente que não tem. Então, quando eu vou lá solicitar, é para uma pessoa que necessita daquele serviço. E, muitas das vezes, os secretários não dão a devida atenção. Em relação à questão técnica, é incabível o cara preparar um projeto o projeto mandar em outubro, novembro mandou o projeto, tirando 8 milhões da Câmara, aí a gente fala pro cara não tira, isso tá errado ele corrige, na primeira mudança do ano, o cara mesmo manda o mesmo projeto errado e aí é achar que tá em... escrito idiota na... na cabeça dos outros e eu sei de fato que isso não foi um erro dele tanto que eu falei, rapaz, não foi seu erro mas não interessa a sua equipe errou e não vai pra pauta e não foi pra pauta o presidente foi firme e não botou na pauta. E não aconteceu nada. Passou uma semana, foi para a pauta normalmente, foi lido o projeto foi aprovado. Por unanimidade. Não tinha problema. Agora, são erros. Onde você está? A Luísa vai me entender. Você está numa construção de tentar ter confiança de um lado e para o outro. O cara me comete um erro bizarro desse? Não tem como, você vai para o presidente da Câmara, numa loa, num projeto de 92 páginas, em uma frase você tira 8 milhões da Câmara. Pelo amor de Deus, num projeto que tinha sido errado e foi dito, está errado isso daí. Corrigiu isso aí, ele corrigiu, mandou. Quando mandou de novo, mandaram errado de novo. Aí é difícil. Se numa, numa, numa construção de confiança acontecer isso, e não teve problema algum. Só não botamos na pauta e botamos na pauta na semana presidente, né? botou na pauta na semana subsequente, foi só isso, e foi aprovado. Aí, os vereadores do governo foram falar que acontecia um caos na saúde, que se ia parar a saúde, parou nada.
3: É, tem uma pergunta, eu quero fazer também sobre, sobre nominatos, mas é, deixa eu voltar a pesquisa, pra, pra esse bloco, a gente vai ter que encerrar daqui, daqui a pouco, O GPP, que, da minha maneira, você admitiu e ia... Quem, quem analisar sem fígado, consta, o, o que você, o que precisa, revela, e você admitiu. Hoje, tudo pode acontecer, nos 18 meses, mas hoje, hoje se a fosse hoje, o meu favorito, ponto. Eu vi uma fonte, alta fonte do, de, do grupo, do grupo, seu grupo, lá do Rio, inclusive, e eu, eu já tinha pensado isso por conta própria, a pessoa falou falou uma coisa, lembra muito a reeleição de rosa 2012, parece, parece, Ninguém está antevendo nada, mas aparece hoje, né? Mas ao mesmo tempo, se você for na espontânea e há um ano e meio da eleição, espontânea vale mais que estimulada, até porque você não sabe como os nomes, é uma eleição aberta é... sem disco de, sem, sem dizer quem são os candidatos. Pergunto para você, você pergunta na rua: e qual candidato você votaria para prefeito se a eleição de, de campo se a eleição fosse hoje? Não sabe, não respondeu, 46%. Né? É a imensa maioria. Lula, nenhum, 7,7%. Aí vem, vem é, Vladimir, 38,6%, Caio, com dois, a diferença é grande, 2,7%. Tenho... Rosinha... Vamos
1: lá, Vladimir, 38%, Caio,
3: quanto? 2,7%. Rosinha, garotinha, aí o cara fala o que ele quiser, né? Voto em Jasper, um é o Jasper tá <risos> Rosinha Garotinho, eu falo porque Rosinha, Arnaldo não tem condições de, de se candidatário, né? Se fosse, seriam fortíssimos, tá? Se fosse, seriam fortíssimos. Rosinha Garotinho, um, um, um ponto. Arnaldo Viana, 0.9. Carla Machado, que também não pode, é, por decisão do, pacificada do TSE, duas vezes município limítrofe, não pode, 0.6. Marquinhos Bassalar, 0.4. Rafael Diniz, 0.4. Alguém de fora da cidade, 0.3%, Cassiano, 0.3%, Natália, a professora Natália do pessoal, 0.2%, um candidato não político, 0.2%, candidato PT, alguém do PT, 0.1%. Muita, muita, muita variação, né? Como eu disse, pode falar o que você quiser, mas 46% não sabem. Você acha que é uma, isso revela também uma eleição aberta? Sim. Tá. A pesquisa do mente. Exatamente o que eu falei. É,
1: muita coisa pode acontecer ainda. O descrédito com a política, ela só cresce. Só cresce, só cresce, só cresce. Então, eu acho que é uma eleição aberta. Repito, Vladimir é favorito, sim. Tem chance de ganhar a eleição no primeiro turno, dependendo de quem sejam os candidatos. Mas tudo pode acontecer até lá. Tem muita água para rolar debaixo da ponte. Ainda. Inclusive nada. Inclusive nada, Exatamente.
0: Eu, só na, nessa questão dessa pesquisa, como a Luiz já revelou ali e trouxe esse número de 46%, também uma frase que a Luiz falou, uma, uma situação que a Luiz narra também aqui. E aí, co comparando com outra eleição, que é muito peculiar, cada eleição é uma eleição, né? cada jogo é um jogo. O, o grupo seu grupo, o grupo do hoje, né, do Rodrigo lançou o Calil na eleição de 2020, o que definiu certamente o primeiro turno, foi ali, o, o que definiu, vamos ter segundo turno por conta desse candidato. Hoje você diante desses então, números e depois aí, e, com a, com a força de Rodrigo, e, exatamente. Perfeito, perfeito. E
1: depois os então, cinco o o Marreco,
0: e depois
1: os cinco Marreco, vereador, Ajudar na, na eleição do segundo turno. Eu, Tuim. Sim, você ajudou. Eu, Tuim e Hugo Rogério, diferença. só você pegar a diferença de voto. Quanto que cai o ganhou de mim? Eu, Tuim, Rogério, Nildo, eu, Tuim, Rogério, Nildo e da Lavamasse.
0: Não, a pergunta não era essa, a pergunta mas era se tem, uma, tem uma, uma, uma uma via aí apostada pelo grupo do Rodrigo, é muito cedo para falar mas a pergunta é, então, outra pergunta, você acredita a eleição do Vladimir no segundo turno ali, tete a tete, também falada por Aluísa aqui, nós comentamos naquela época, se tem mais uma semana talvez o resultado poderia ser outro você acredita a eleição dele, ó, essa virada de vocês? Primeiro, respondendo de
1: acordo com o próprio Rodrigo, não tem nenhum tipo de, de definição do grupo para nenhum tipo de candidatura ainda a prefeito. O Rodrigo já disse isso O próprio princípio. irmão dele
0: aparece na pesquisa é, aqui, então, mas não, mas era não, não foi.
1: O foi grupo não definiu ter candidatura ou não a prefeito. Isso, até isso é uma decisão que passa por a gente, mas também muito mais para o Rodrigo. É, acredito que se tiver muitos candidatos diferente de uma cidade pequena, eu, eu penso assim. Quando você vai para um município, por exemplo, de São Francisco da Bapuana, nosso vizinho aqui, o São João da Barra, quando você tem muito candidato, ele favorece a máquina. Ou seja, a tendência é que o prefeito ganhe a eleição sendo candidato à reeleição. São
3: João da Barra também, isso vai é uma verdade.
1: é Quando você vai para um município maior como Campos, eu acho que quanto mais candidatura, maior a dificuldade de Vladimir ganhar no primeiro turno. Essa é a minha opinião. Diferente, por exemplo, de São Francisco, na cidades vizinhas.
3: É um turno só. É um turno. Que é
1: uma eleição que vai vir pesada e vai ser, vai ser legal de, 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 de acompanhar, né? O senhor Barra?
0: Perfeito. Mas você não falou se. Assim... Acredita isso? Vale, então, pelo, pelos cinco vereadores, como você virou e, e apoiou o Vladimir no segundo turno? Não, isso foi dito por ele mesmo. Claramente, se você
1: pegar o resultado do primeiro, do segundo turno, com o apoio, principalmente, dos cinco vereadores, não do apoio de Rodrigo, porque Rodrigo não apoiou, mas liberou os cinco vereadores, o resultado das eleições mostra, ele ganhou por menos 10 mil votos. Eu
3: só posso antes, passar para o Rodrigo fazer uma observação? Eu, eu, antes que eu... Depois eu vou perder... Você não perca a, a metáfora. É, igual a Lula, cheio de metáfora. É, mas a eleição. É, assim, quando eu falo isso, as pessoas é, tendem a confundir os indivíduos e o. Não, 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 não tem nada a ver, são indivíduos completamente diferentes, políticos completamente diferentes. Mas a eleição de, 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 de Vladimir em 2020 lembra muito a de Lula. É, é, presidente, agora. Muito parecida. Muito parecida. Tinha um favoritismo no primeiro turno. Não ganhou. No segundo turno, o cara veio com força e ficou a sensação: mais uma semana seria outra eleição. Não estou comparando é, Vladimir com Lula, nem cai com Bolsonaro, não tem nada a ver. Mas assim, a situação eleitoral é, do, é muito parecida. É, mais parecido. técnica, numérica. É, mais técnica, numérica. Muito parecido. Não tem, no... Tinha um favoritismo e acabou no foto achar. É.
2: É. Na verdade, Vladimir vinha para aquela primeira eleição ainda com peso do, da mãe e do pai, né? E também não, não tinha um, é, não teve a Rosinha, não teve um último governo muito bom também e isso acabava refletindo também nele né é, agora ele está fazendo um bom governo tá avaliado dessa forma e aí isso muda ah, muito. Ah, mas a
1: cara. mãe foi grande aliada dele Sim, sim,
2: com certeza Agora, Elin, é, a gente fala muito de composição para 2024 a gente sabe que tudo isso vai passar muito pela questão das composições partidárias né? foi citado em relação à nominata que hoje o próprio Newton falou disso aqui, que a maior dificuldade hoje do grupo lá de vocês, é, dos 14 agora 12, era justamente ter partidos para compor todos colocar Quem falou? todo mundo,
1: Nildo. Ah, tá.
2: Colocar todo mundo e garantir a eleição dos 12, né? Porque a gente sabe que hoje o Vladimir já fala de ter de 6 a 8 partidos, né? Inclusive o seu partido hoje tá com voltou para mão, que era o antigo PTC, voltou para mão de Thiago, né? Então assim, é menos um partido, vamos dizer assim, para para ter candidato concorrendo. Como é que fica isso para a eleição de 2024? Só avisar, Nildo, não esqueceu
1: usar. que o, o líder do grupo é só presidente da LER, só. Você acha que o Rodrigo não tem articulação para ter partido?
2: Mas você mesmo falou que o Rodrigo não estava entrando, não, não quer entrar muito nessas questões. Não, não, não. Eu
1: não a hora nenhuma eu falei disso. Ele falou o prefeito. Eu falei que o Rod Rodrigo... Não, na oposição, né? Não definiu candidatura a prefeito, não definiu candidatura a prefeito, e que lá atrás, Rodrigo não queria se envolver na eleição na da mesmo, mesa. Na mesa. Depois que Rodrigo... Rodrigo tem uma, uma coisa de Rodrigo que mais marca, que é o que o, as pessoas que lidam com ele no dia a dia mais... Rodrigo deu a palavra, esquece. E Rodrigo tem um compromisso de tentar ajudar a todos os colegas do grupo. Ah, se vai ter partido, não vai, é aquilo que eu estou falando, a gente não misturou a eleição em si com a questão do, da tentativa de pacificação. Não misturou. Então, a, se vai ter partido ou não, uma grande dificuldade não é saber se, se a gente, nós, no caso do grupo dos 12, que era 14, que vira 12, vai ter partido ou não. É saber quem vai ter partido, porque eu não sei se eu tiver, se você puder me ajudar. Cada semana que passa, termina dois partidos, porque de três vira um. O que eu acho que, se bobear, nós vamos ter 13, 14 partidos no, 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 no ápice ali. E se tiver realmente acordo de pacificação até lá, que não sabemos, vão ter que sentar todo mundo para ver partido, gente. E óbvio, eu, por exemplo, perdi o Agir, né? É, Perdi o partido, teoricamente o partido hoje está com o Tiago provavelmente não vou continuar no partido, não tem. Fui muito educado, pelo, por sinal, digo esse passagem, tem que falar isso, o presidente o Thiago Vigir me ligou, me deixou à disposição do que precisasse do partido, tem que ser louvável também a atitude do cara, eu falei, pô, tchau, não dá pra continuar, né? Ele falou, não, eu entendo, irmão, não dá pra continuar. Mas, então, mas vou...
2: aí tem janela que você tem que esperar, né? Então eu vou esperar a janela aí. Mas e... aí tem um ano aí pela frente ainda. Exatamente,
1: na janela eu vou, eu, eu vou definir. Então, eu acho que, como eu te falei, é muito cedo. Primeiro tem que se decidir o que vai ficar de partido. A gente não sabe nem quantos partidos existem, gente. Como eu falei, cada semana, ah, o PT. Uhum. PT não existe, agora é PT, né?
3: É a Federação, PT, federação PV, P, PC do B, PC do PC B. B. Ah. ah, tem é, pessoal Não. com rede. Ah, ah, ou seja, tá. eu estou dando um exemplo. Federação. Se, tem o tem que o vai PSDB, acontecer é de que de vai menos. ter.
1: O que vai acontecer é que vai ter muito menos, muito menos candidatos do que na última eleição. Isso é fato. Vai, vai cortar pela metade. De 800 nós vamos ter 400 e pouco.
2: Porque agora é, basta ter 25 mais um 25. Não basta né? não, só pode é, ter
1: 26. Então, é, a diminuir menos, muito. É verdade, né? Então você vai diminuir o número de candidatos, já diminuiu 12 com mais 10 partidos que vai diminuir, 10. Isso é opinião.
3: É só opinião, mas diminuir partido, candidato, a um favor da democracia brasileira. É,
0: é. Seria, seria um. A minha opinião. Também concordo.
3: Ah. Também concordo.
0: Ah. Também concordo. E só para fechar aqui, a gente fazer o intervalo, vai aumentar o número de votos. Naturalmente o corte vai ser ah, sim, sim. lá em perfeito, cima.
3: Perfeito.
0: Né? Você teve quantos votos no. no... 270. Acho. Eu me lembro, seu pai tinha 5 mil e tanto. Também. Papai chegou a fazer 4.828. Aí, quase 5 mil votos. Você vai ter que. Trilhar esse é. caminho do velho aí. Você <risos> pergunta é, todo mundo ele fala isso. Você é, vai ter que perguntar ele, papai, onde é que eu passo aqui? É, mas
2: a veio, né? Aline, é, surpreendeu porque ele veio de um governo que estava muito desgastado, né? Então, assim, ganhar pra ela. Sim. Acho que a ter conseguido, acho que. Foi um dos poucos, né? Que, na não, verdade, que se candidatou ali vindo do Na lugar, verdade, cara, eu não,
1: o meu foi só isso. Primeiro, a Luiz conhece mais porque. E isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz. A Luiz é admirador do meu pai e sempre fala isso abertamente aqui. Primeiro, eu fui candidato numa pandemia e no jeito Nelson Naim Hélio de fazer política é muito prejudicado. Nós fazemos política reunião de casa em casa, de 5, 7, 8, 10 pessoas. Ou seja, papai ele tinha um apelido na política que eu acabei herdando dele, que é o Candidato Sistite. Tem tudo quanto é lugar, ou seja, não existe reduto eleitoral. Muito mais fácil quando você pega um candidato que tem um reduto. Nós não existimos. Não, não existe reduto eleitoral então eu tive eu tive o, o falecimento da maior organizadora de todas as campanhas do meu pai e o nosso esteio de vida minha mãe é, processo do meu pai que todo mundo sabe isso, isso atrapalhou não do ponto de vista de discussão que eu lido com o processo da maneira mais natural do mundo pela certeza da total inocência do meu pai até quem não gosta do meu pai fala que aquilo foi Pura montagem política, pura sacanagem. Então, aconteceu o que Deus quis que fizesse. Agora nós vamos ter mais tempo para trabalhar a eleição. Eu agora vou me dedicar um pouquinho mais a mim. Eu me dediquei dois anos e meio para muita gente. Agora eu vou começar a me dedicar um pouco mais a mim. Então, eu vou tentar trabalhar
0: de tudo para tentar crescer. Mas isso aí é lá na frente. Dois minutos só para uma pausa rápida, Elin. E a gente Bom. volta a seguir com a chave virada lá para o Estado também e para o Nacional aí naturalmente né, com todas as dúvidas que temos sobre essa que se faltam um ano seis, sete meses um, um ano dezesse... e meio,
3: faltam três e meio pra... é, é, três pra... e meio
0: não, estava fazendo a conta aí essa semana um ano, sete meses, dezesseis dias hoje. Ah, um ano, seis se meses, ele...
3: é menos sete meses porque Vai ser é, outubro, é dia não? seis a eleição de outubro do ano que vem e nós estamos hoje no dia 21, então há é menos de um ano e sete meses. Não dá, não dá os sete meses completo para então, um? ano e seis meses. Um ano, seis
0: meses é. alguns dias. Bota um ano e meio para ficar mais É, rápido. um ano um, e meio. Um, um ano mais e mais um é, um boa, Uma dúzia e doze, né? Tipo, um ano, um ano um e, um e meio. meio. Perfeito. Então fechamos aqui, 8 horas e 30 minutos. Em instantes, de volta com o Folha Ar Hoje, conversando com o vereador é, Hélio Naim Hélio Nain aqui no. Bom, voltamos com o Folha no Ar hoje começando com o Elinho Naim vereador em Campos já falamos aqui sobre vários assuntos que como o programa é ao vivo essa coisa é recorrente, né? a gente vai e volta isso é inevitável com o Rodrigo Gonçalves da bancada com a Luísa Abreu Barbosa é, Elinho, a chave virando agora um pouco para estadual depois nacional, local enfim mas na estadual, a pergunta é como é que você avalia essa trajetória do Rodrigo até a presidência da Assembleia, o que foi comentado até pelo próprio Sérgio Cabral aqui na última sexta-feira, né? é, onde teve lá de, para não dizer que tudo na vida das pessoas não tem dificuldade, teve o, o Jaib Tencu lançando a sua candidatura também, o que não tinha seria é, relativamente mais fácil para ele ser presidente quer dizer, ele teve um mandato de deputado e já virou presidente no segundo eu acho que nem Cabral conseguiu isso é,
3: é, só Cabral fez isso antes só, só Cabral com não, um... não, eu, eu não sei pra história pregressa da LED, mas assim nesse, nesse... Único, uh, o quem tinha feito isso antes eu, é, foi Cabral. Cabral que foi ah,
0: coincide da década de 90 para cá, isso, isso. que quando a gente começou também praticamente a trabalhar junto com esse negócio de, de rádio você com o jornalismo então ali, a pergunta é essa essa avaliação que você faz desse prestígio dele político com os deputados e de como é que ele está lá hoje, além de Castro, que também tinha um cenário é, desfavorável por ser desconhecido, mas tinha máquina na mão.
1: Eu, eu vou relembrar um, um assunto que aconteceu na reunião de terça, tem muito a ver. Eu já tinha ouvido isso de outras pessoas, do próprio Rodrigo, mas eu ouvi isso do governador. É, primeiro, Rodrigo entrou na Lerge, né, como deputado o candidato a presidente da Lerge era o deputado André Correia com grande chance de virar presidente da Lerge na época era o favorito tinha o candidato André Ciliano e Rodrigo assim que chega na Lerge devido a algumas pessoas é, alguns amigos em comum, declara apoio a André. André não sendo o favorito
2: André Siliano.
1: André Ciliano. André não era, o André Siliano não era o favorito. O favorito era o deputado André Correia. Acabou que houve aquele, aquele problema na justiça. O deputado foi afastado. E aí a eleição de André Siliano ficou muito mais fácil e André se consagrou deputado. Mas um, um dos fatos que mais me marcou foi ouvir do governador a história que eu, tinha, eu já tinha ouvido de Rodrigo, de outras pessoas, e que mostra o porquê Rodrigo hoje é, é presidente da Casa e mostra a firmeza do governador para com o Rodrigo e Rodrigo para o governador. O governador tinha feito um, um acordo com o André Ciliano em relação àquela questão da SEDAI, um dos itens, e Rodrigo era o interlocutor entre a Casa e o governador ou seja, Rodrigo era pessoa de confiança do deputado André Ciliano, presidente, mas tinha uma afinidade muito pessoal com o governador Cláudio Castro. E sempre deixou claro que politicamente ficaria do lado do deputado André, do presidente, e não do governador, caso aquilo não acontecesse de acordo com o que tinha sido pré-acordado. Um determinado dia, o vereador contando a história, eh, o deputado André Ciliano, por questões dele, pessoal, partidária, questão orientação da Nacional, é, disse que tinha mudado de opinião e que não queria continuar o acordo que tinha sido pré-estabelecido. E Cláudio foi muito firme com o Rodrigo. Tudo que está aí eu cumpri, Rodrigo, governador, em todos os pontos o senhor cumpriu. Tu pergunta lá o presidente o porquê, então, se eu cumprir em tudo. E Rodrigo, à época, falou assim, tá bom, André, então se você não quer mais, vamos entregar todos os cargos que anteriormente a gente tinha no governo, etc. E tal. E ali houve um impasse. E daí a decisão de Rodrigo ficar do lado do governador. Ele não ficou do lado do governador. Ele ficou do lado da pessoa que estava cumprindo tudo aquilo que tinha Ac tinha sido acordado. Aí Rodrigo dá um pulo maior do que ele já estava. Ele já estava muito forte com André e quando ele toma essa decisão, ele mostra para Cláudio uma confiança extrema de pessoa cumpridora de acordo de palavra. E aí Rodrigo se cacifa, vira secretário de governo, vocês vão se lembrar, naquela época tentaram botar Pacheco no lugar de Rodrigo, Rodrigo é muito firme, governador, da mesma maneira que eu tratei com o senhor e cumpri, foi tratado, Rodrigo vira secretário de governo, e aí, com a articulação dele, junto à secretaria, projetos importantes aconteceram, como o Segurança Presente, que é, o, é um dos que é mais dito publicamente, e outras coisas foram acontecendo, Cláudio tendo facilidade de tocar na lege, graças também à articulação, porque Rodrigo era a ponte via secretaria de governo e aí não tinha outro nome, Cláudio escolhe Rodrigo é, para ser o seu candidato, e foi nítido isso depois, teve desgastes nos últimos cinco dias porque tentaram lançar uma candidatura contra Rodrigo e o governador com certeza foi peça decisiva para que Rodrigo fosse presidente da Eu acho que o Rodrigo é, é, um, é um político principalmente de bastidor muito forte, é articuladíssimo, e é um cumpridor de palavras, todo mundo fala, até critica ele. Forte, é muito, é, ruim telefone, é muito ruim de telefone, é muito ruim de telefone, o pessoal fala e todo mundo reclama, os deputados deixaram isso claro lá, mas depois que dá a palavra, cumpre toda, todas as palavras que deu. Mas
0: você candidato
1: a governador? Eu não, sei, eu não sei se é um desejo dele, ele nunca, nunca teve esse desejo, né? Mas política lá na frente, né? É, e essa está mais longe, como nós já falamos. Né? Três anos e pouco, né? Três, Três anos, anos e meio. E seis meses. E meses.
2: A é gente está nesse bloco para falar um pouquinho também sobre política nacional, mas falando sobre o governador. Como é que você avalia hoje o governo Castro? Por tudo que ele tem feito, de, você falou desse momento favorável, mas como é que você avalia, e principalmente essa relação? Duas
1: avaliações. Primeiro, como campos, grato. Muito grato ao governador por tudo que ele já fez por Campos, muito mais do que vários outros governadores por aqui passaram, muito mesmo, ajuda a questão de servidor, obra, é, reforma da HGG e por aí vai, tem muita coisa que o governador já fez por Campos, então por Campos grato, como cidadão campista e quanto vereador, e uma, uma avaliação, ele, ele é um cara de muito diálogo, é um cara muito inteligente, muito diálogo, um governo que fez é, uma uma mudança a título de interior muito forte ou seja, o interior ele tem muito mais voz e muito mais ações do que tinha antes então eu, eu avalio ele como um, um bom governador, um cara de bastante diálogo, inteligente muito inteligente, já tive algumas conversas com ele, é um cara muito inteligente muito preparado para estar tá ali aconteceu por acaso estar tá ali mas está se, tá se dando muito bem está fazendo muito bem para o Estado Acho que a grande força é essa questão tributária e da recuperação fiscal, mas que acho que eles vão obter êxito no governo federal.
3: Rodrigo, voltou para o estadual. Então, vou ter que fazer pergunta nacional. É... Dois meses e vinte dias do governo Lula, como você ressaltou aqui é o terceiro o governo dele, é se é uma pesquisa, falando de pesquisa, você é uma pesquisa IPEC. Embora o IPEC é o é um antigo Ibop, há que se ressaltar. Errou muito na lista presencial. Errou muito. Errou muito. o Instituto que mais errou. Né? No meu ponto de vista. É, e eu tenho maior respeito ao, ao IBOP, ao IPEC, mas assim, fato, errou muito no primeiro turno, errou muito no segundo turno. Muito. Muito além da margem de Mas enfim. Isso posto. O IPEC deu uma, agora uma pesquisa, e como era o IBOP, então você tem. É, é, o bom de ter um estudo com um tempo de, 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 de rua é que você pode analisar com os governos passados. Né? Lula está com aprovação 41, se não me falha a memória, que é inferior à aprovação que ele tinha em março dos primeiros anos dos dois governos dele, mas a de Bolsonaro é, também em março do, do primeiro ano do seu governo. Como é que você vê. É, particularmente e qual a sua expectativa desse desse governo
1: primeiro eu falei isso na última entrevista né? ninguém ganhou a eleição um perdeu meu opinião é clara sobre isso ali não era uma eleição de quem a gente queria para presidente a gente que eu digo o povo como um todo era quem a gente não queria para presidente e aí concordo com aquilo que você falou se tem mais uma semana capaz de de não quererem Lula mais do que não quiseram Bolsonaro, para mim é um fato eu acho que tudo muito cedo o cara acabou de virar presidente agora é, é tudo muito cedo se não aconteceu absolutamente nada no país é, é tudo, o cara está formando ministério depois o cara que vai vir um ministro o cara tem que se colocar tudo que ele tem condição de fazer ainda então dizer se é ruim ou bom agora, para mim não é válido, o que é válido para mim é, eu espero que ele me surpreenda, isso isso, eu torço para que ele me surpreenda e seja um bom presidente, é isso que eu espero como cidadão, eu não vou ficar torcendo para o negócio dar errado, eu tenho que torcer para o cara acertar então eu torço para que ele seja um bom presidente, acho que ele, isso é minha opinião pessoal, acho que no seu primeiro mandato lá ele colheu muitos frutos do governo de Fernando Henrique e foi muito competente no seu primeiro mandato. Muitas pessoas é, acham que muitos projetos que o programa, que o governo Lula fez foi no governo Lula e não foi foi no governo Fernando Henrique. Mudou só o, os nomes. Inclusive e, o Bolsa Família. Inclusive a Bolsa na Escola. Na inclusive o Bolsa Família. Mas ele teve o mérito de saber colher esses frutos. E ampliou também. E ampli... Bom, ampliou. então Colheu o mérito ah. de, de, de colher os frutos e depois ampliou. Eu torço para que ele dê certo. Eu torço para que dê certo, para que o país cresça, continue crescendo, que é, o, que é isso que a gente quer.
3: Deixa eu é, voltar pro, voltar um pouco para o local. Também, só pra... Por mais
1: que não votei não é porque eu não votei, hoje eu não tenho que querer, ele é o presidente
3: da república eu tenho que torcer para ele acertar e ser um bom presidente Essa, nessa ponte de, na, da planície com o Planalto eu tá estava falando aí de do Vianro Lula, perfeito, eu concordo com quatro sua avaliação é, mas estava pensando assim estava falando, estava pensando com todo respeito a Fábio Ribeiro e Marquinhos, são um dois políticos que chegaram, chegaram por mérito mas já pensou ter que enfrentar a ali. Rapaz, é pesada também. Pesada, né? É é, é, é o osso. É. Mike, então, Mike Tyson e é, né, tá carreiros. É o maior é, exemplo pai.
1: disso, tá sendo noticiado aí, era o famoso que o pessoal falava, né? Do, orçamento secreto. do orçamento secreto, que ele só,
3: ele só deixou de ser secreto. Mas continuou do mesmo jeito. Mas deixa eu voltar para o local e. Que horas são agora? Estou sem óculos e não nada. Oito minutos para as nove. É, aqui esse arma é para a deixo aberto para a Nogueira e Rodrigo. Um passarinho me contou. Fofoqueiro. Passarinho, passarinho fofoqueiro. É um passarinho de credibilidade, da mesma maneira que me contou todos os assobios lá, lá da das esse conversas. passarinho seu está é, sinistro. Mas tem, mas tem vários. Tem passarinho no seu grupo, tem passarinho no outro grupo. É, o que tem é passarinho. É, mas... Cê, eu cê, não tenho problema nenhum. Ninguém me pede sab... segredo. Você tem que saber, logicamente, que... Lógico. Vai dar crédito a todo mundo, né? Mas, enfim. É... Que não passa pelo acordo de pacificação. Isso não, não faz parte do acordo de pacificação. Mas que uma novidade do governo Vladimir tão logo se... De, se de, vai dar um hiato justamente para, para não se confundir com a pacificação. Não tem nada a ver com a pacificação. Mas a novidade do governo Vladimir seria é, Nelson Nain, secretário. O que, que você pode dizer sobre isso? Rapaz,
1: não me, não me falaram isso ainda não. E olha que esse aí é um passarinho que é ligado a mim mesmo. Hein? Rapaz, eu não misturo a minha questão pessoal, política, com a do meu pai. Sincero e honestamente, eu não vejo isso agora, não, não consigo enxergar isso
3: agora Vou dizer a parte, né? mas, seria,
1: mas seria, seria com todo respeito se papai aceitasse um ótimo quadro, porque eu não conheço nenhum daqueles que estão ali que entendem mais política do que o meu pai não
3: vai né? ficaria no RH e ali, perdão, ali, na IN é. iria para a administração
1: ainda não existe isso não, pelo menos se tem falado com ele, não falaram comigo ainda esse é o
2: é porque, às vezes, eu né, tenho. Porque, assim como aconteceu, a gente chegou a noticiar né, que houve a, a, a possibilidade da construção da Secretaria de Trabalho em Renda, que hoje não existe no governo né, de Vladimir, de, hoje ela está ligada ao desenvolvimento, se criar a pasta, de uma certa forma, para atrair Matoso, que foi superintendente de Trabalho em Renda no governo Rafael, e isso traria você. Só que isso seria um tipo assim, possibilidades para
1: tentar atrair. Você... Não, eu, eu, tenho, eu tenho uma frase que é muito marcante, eu e a Luísa. Eu tenho um carinho muito especial para Luiz, porque a Luiz é uma das pessoas que quando ele critica, ele critica na frente. Ele já me fez algumas críticas no passado. Ele até fez, na, acho que nossa última ou penúltima é, entrevista, ele me fez um elogio dizendo, poxa, em relação a tempos atrás, houve um amadurecimento. E, e eu sempre... Eu gosto das pessoas que me criticam desde que me criticam com lógica. Com e, ele sempre, e ele sempre fez. Pô, você às vezes você é acelerado demais... E ele sempre me fez essa crítica. Mas tem uma crítica que ele me fez que é parecido. Vladimir pode ter vários defeitos, mas ele é um cara extremamente inteligente. Ele sabe que se ele tivesse me feito o convite para que eu fosse para qualquer tipo de secretaria sem o aval de Rodrigo...
2: Que é o sonido que você fala
1: ou sem qualquer coisa que seja, não é só com o Rodrigo, não, com o meu grupo dos 12, ele estaria dando um passo largo para afundar a pacificação de vez. Porque eu sequer admitiria ele falar isso comigo. Admitiria. Isso aí seria, de fato, o derradeiro total. Porque não tem cabimento você, dois anos e meio, três anos, construir tudo que eu que eu ajudei a construir e jogar fora por qualquer que seja a pasta fato a questão de papai ir para o governo que eu não acredito, mas se papai fosse para o governo nada tem a ver com a minha ligação política e não mudaria nada, eu sou vereador de independência e de oposição isso é um fato isso é um fato Dizer que eu não posso apoiar o prefeito em 2024 não seria verdade da minha parte. Não existe nada definido, nem da minha parte, nem muito menos do grupo como inteiro. Agora, para mim não foi feito o convite, porque ele sabe que se tivesse feito o convite ele ia tornar o caldo de vez. Ele conhece o primo? Ele conhece? ele conhece, ele, ele sabe que isso ia entornar então não foi feito, Para mim não foi feito o convite tá? tem que ser honesto, o prefeito não me fez esse convite até porque já tinha gerado um desgaste gigante, comigo inclusive, por causa da atitude com os outros dois colegas ele não ia botar tudo a perder se arriscando com isso então comigo não foi feito o convite agora o pa esse passarinho seu, que bom pra caramba esse passarinho hein? tem que descobrir esse
3: passarinho aí você, você, você conhece bem mas você eu fala quem que é? Você bem? Eu não posso. Gelo de, de fonte garantia constitucional Mas esse passarinho você conhece
1: bem. É. Mas é o que eu o que eu posso falar é uma coisa não tem nada a ver Mas com a outra. Eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu, eu disse isso, Claro, vou continuar. A não ser que ele não queira, que eu duvido muito. Meu líder político é Rodrigo Vieira Bacelar Ponto. Não tem, não tem isso. Eu deixo isso claro, você que está lá na sim. câmera acompanha sempre.
3: Eu só posso, é, antes de... Por favor. Você, a gente não fez nenhuma intervenção é. do, do, do streaming. Tem tá... aqui o ah. J.C. Cordeiro. Coloca aqui. É linho, continua lutando pelo aparelho de exame PET-SCAN. Novamente, meu filho está dependendo do exame. Para acompanhamento, já vai para dois meses de espera. Um absurdo para uma cidade com orçamento de campos. Obrigado. Está aí.
1: É, a gente fez uma audiência pública, inclusive, J.C., a gente vai estar entregando todas as cartilhas em todos os hospitais oncológicos de campos, é, não só os oncológicos, muitas pessoas, Aluísio, elas quando são diagnosticadas com câncer, elas não sabem nem a quem recorrer. Então essa cartilha é uma cartilha muito prática, prática mesmo. Depois eu vou até deixar aqui com vocês. Fui, tem uma possível suspeita, aonde eu procuro, aonde eu faço o primeiro diagnóstico, aonde eu faço a biópsia, aonde eu sou tratado. Foi muito bacana a audiência pública e na audiência pública a gente foi constatar que é, um, que é uma vergonha para Campos, isso foi dito pelo meu pai e por mim, a Paulirano, no público, no púlpito da Câmara, Campos nem na particular, nem na pública tem um exame de PET scan. É um absurdo, como é um absurdo, crianças do município de Campos terem que fazer tratamento oncológico fora de campo. São duas coisas inadmissíveis e que é uma briga que eu tenho pessoal e, e, e confesso que vou encher muito o saco de Paulo Irano para que ele reverta essa, essa situação nesses dois pontos. Se já é cansativo para um, uma pessoa mais velha sair de campo para fazer quimioterapia, imagina para uma criança.
0: Quer uma gaiola? Para prender o passarinho? Ah, é demais, né, não se passar aí, demais, então vai. Esse não é não. Não com não. <risos> Amigo, vamos lá, então. O,
3: Esse foi bateu meu... na gaiola.
0: <risos> vamos lá. 8h59, fechamos no tempo cravado aqui, sem prorrogação. Muito obrigado por hoje, bom, muito bom recebê-lo sempre hoje, especial, muito boa entrevista. Seja sempre bem-vindo e como de, de costume tradicional dê um abraço lá no velho é. quero agradecer a Folha, Luiz, o Rodrigo
1: nosso amigo Beto comedor de carne assada é, é. nosso amigo é. Tricolor não posso esquecer da carne assada nosso amigo Tricolor, quero mandar um abraço especial a todos os meus colegas vereadores, em especial aos vereadores Bruninho Viana Fred Machado, Rafael Tuim Marquinhos Transporte Rio Lu, Igor Pereira Rogério Matoso, Michael Cruz, para não esquecer do meu presidente, Marquinhos Bacelar, estou esquecendo de quem é aqui, senão eu apanho quando chegar lá, gente. Tuim. E antes de Matos, tá doido, meu líder. Como é que eu vou esquecer antes de Matos? E antes de Matos, um abraço especial a todos esses colegas que são guerreiros, pessoas que estão conosco nessa batalha aí já há algum tempo, e que eu tenho um carinho muito especial por todos eles. E vamos continuar trabalhando, que é isso que importa. Só fazer, eu vou usar a audiência do programa fazer um convite a todo cidadão campista. Dia 23, quinta-feira agora, nós vamos estar fazendo uma audiência pública na Câmara com os dois principais temas, Aluísio. É, são duas indicações legislativas minhas que foram aprovadas e que eu estou lutando muito para virar projeto de lei. Uma é que 1% de tudo que se arrecada com o Reut seja destinado novamente ao FUNDECAM, a gente não pode deixar de usar um projeto que foi muito bem feito por erros de gestões que não usaram a verba de maneira correta. E uma outra é que 0,5% de tudo que é arrecadado em ROT seja oficialmente gasto com cursos de qualificação profissional que não tem cabimento a gente ficar perdendo cada vez mais boas vagas de emprego por falta de qualificação profissional. Então, dia 23, a partir das 14 horas, grandes presenças de pessoas de nível federal, estadual, municipal, audiência pública que vai tratar desses dois temas, que é desenvolvimento econômico como um todo. Então, obrigado a todos aí, e lógico, vou mandar um beijo para o velho lá, que está lá comigo lá todo dia, lá. meu paizão que eu tanto amo. Fique com Deus.
0: Bom, meu caro Rodrigo, bom sempre ter a sua presença aqui nessa bancada. Muito obrigado por hoje.
1: Agradecer
2: mais uma vez, a né? Amanhã tem parte dessa entrevista na edição da Folha, né? E daqui a pouco tem câmera também mais tarde. Vamos ver se vai se, vai, se o clima vai ser dos melhores. Se vai estar tudo tranquilo, se não vai ter nenhum pipoco por lá vou torcer pra isso, agradecer é... você vai torcer cê cê pra...
1: vai, tá aberto? tá você vai torcer pra ter pipoco ou pra não ter pipoco? explica <risos> isso, tá parecendo você quer que o Pegue Fogo pô na hora a gente vê o Rodrigo tá se divertindo você deu uma profissão pra ele um emprego por aí que ele tá se divertindo lá né?
2: Elinho tem se mostrado esse, essa pessoa articuladora, pelo que ele colocou aqui, a gente quando fala em pacificação em campos, a gente fala de Rodrigo fala de Vladimir, fala de Claudio Castro, mas não tem como falar de Elinho, até pela relação pessoal que ele tem, com os dois muito cedo, de fazer show junto de, com, com o Nelsinho, com tudo, então essa Vladimir já falou várias vezes dessa amizade com o Rodrigo, enquanto os pais duelavam os dois já eram amigos né, e fizeram essa reconstrução agora que passou muito por Elim, então Elim também, quando se fala de pacificação hoje nesses grupos, não tem como não falar em Elim então a gente agradece muito também hoje é, o fato de você estar aqui com a gente, esclarecendo algumas informações
0: Valeu, valeu Rodrigo Elim, agradecer não, Rodrigo fazer... fica à vontade
1: Rodrigo é, é uma grata surpresa, fiz um elogio pessoal ao, ao Luiz internamente ele, ele sabe disso é um bom menino, está tá lá vendo o circo pegar fogo muitas das vezes, e só dizer que não posso deixar de falar sempre, eu acabei não, esquecendo, mas não posso esquecer, eu tenho um carinho muito especial por todos aqui, pela, pela ma, nossa querida madrearca dona Diva, vou mandar um beijão para ela, que a Luísa sabe o carinho que eu tenho pelo Grupo Folha, sempre externei isso de maneira muito, muito clara, então vou estar sempre aqui, sempre que possível, só convidar que estarei aqui.
0: Você que gosta de rede social também, depois visita lá as nossas redes, tanto o Instagram quanto o, o, o Face, para comentar ou responder seu pessoal lá. E Aloysio, valeu, valeu por hoje, valeu pelo sacrifício aí. Né? Depois. Vai dormir, é, é, depois é ali, paga outra lá no, no, no especial. Um bom dia para você. Até amanhã. Essa
3: semana é com a gente. Deus quiser. Bom dia. É, tem que definir para me chamar. Não vi, mas eu vou, vou vou definir. Eu acho que a gente do dormir, mas vou dar dormida assim. Antes, depois tem a edição do, do impresso. E vocês vão trabalho, sabe? <risos> <risos> é, agradecer Lin, a a entrevista. Boa entrevista, né? É. O que eu falo, o que eu falo do, do, em relação a Naim, que ele citou, é. Assim. Eu acho que. As pessoas têm que reconhecer. É, eu eu, eu, eu tenho muitos políticos na minha vida. Muitos, muitos. Alguns, infelizmente, já falecidos. Né? O caso de Mário Covas, o caso de Juliano Brizola. Políticos que marcaram, marcaram época, marcaram o país. E né? é, Naim, é, é, aqui, em termos de campos a capacidade muito arguta de, 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 de observar a política e, e também como é que aquilo está operando, porque é tipo você gostar de futebol, só ver a parte técnica, o cara com a bola. Mas tem que ver a parte tática. Como por que. que né? E naí tem essa, essa capacidade de entender por que, que o jogo está sendo jogado assim. Deveria ser comum, mas não é. Tem muita gente que ignora isso. Acha que as coisas acontecem por, como estão espontânea. Por acaso? Ah, Nada por Nada acaso. Por acaso. Ah. É, e me ajudou na minha formação como repórter de, de jornalista de, político, um cara que me ajudou a ter essa compreensão. Então, não é a favor de eu reconhecer isso na IN, tenho capacidade gigantesca de, de compreensão. Eu acredito que passo muito isso para Elinho e o ajuda no, no seu muito, dia a dia. Muito, muito. Agradecer, acho que a foi boa, foi franca, né? Vai estar, como o Rodrigo disse, parte dela não toda, porque não dá para botar toda, né? Parte dela amanhã na, na, na edição impressa da Folha da Manhã no site Folha 1. E vou dar dúvida pra a fazer esse jornal. <risos> Obrigado, hein?
0: Né? Nada. Abraço, pai. Nada. Valeu. Nove horas e seis minutos. A gente volta amanhã às sete da manhã com mais um Folha no Ar. Ao vivo, sempre aqui pela Folha FM e nossas redes sociais. Daqui a pouco tem o um podcast aí desse, desse programa. para quem não ouviu, né, Aline? Quiser ouvir é e logo ótimo. mais reprise na plena TV também. Tá certo? Claro. E cobertura completa amanhã no jornal Folha da Manhã, nas bancas bem cedo e na casa do, nas casas dos assinantes.